0: Oi, oi, gente, eu sou Luísa Galvão. E começa agora o primeiro episódio do Além da Crítica. Esse podcast é um podcast de conversas com temáticas sobre livros. A cada episódio, teremos um convidado para conversar sobre um livro e as temáticas que são abordadas nessa obra. Para esse primeiro episódio, temos como convidada a Bruna Diana, a
1: rainha. Oi, Bruna. Ei, Luísa, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite novamente. E aí, Bruna, como que foi receber esse convite? Eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu até não esperava isso, né? Quando você me convidou, mas eu fiquei muito feliz. Eu me senti honrada por estar no primeiro episódio. Então, realmente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não sabe, eu e a Bruna somos colegas de faculdade.
0: Nós fazemos jornalismo. E logo que eu pensei no podcast, eu pensei na Bruna. Porque eu já sabia que ela gostava muito de ler. E que ela tem algumas, alguns projetos de leitura. Você poderia contar um pouco pra gente, Bruna?
1: Quando conto assim, igual a Luísa falou, eu sempre gostei de ler Então a leitura é algo que me acompanha desde a infância E aí, com a gente é colega de faculdade, eu sempre estava desfilando na faculdade com algum livro final do ano passado, mais ou menos, eu sei que foi no segundo semestre Eu criei um, uma página no Instagram que chama Escrito de Outono A ideia era poder compartilhar um pouco do que eu escrevo foi através de uma aula que eu tive na faculdade que o professor me incentivou a gravar. A gravar não, né? A publicar. Eu falei, ah, eu morro de medo de expor minha opinião, de compartilhar o que eu escrevo e tal. Aí o professor falou, você tem que dar a cara a tapa, então eu vou dar a cara a tapa. Então eu criei o espírito de Outono. E atualmente, além de publicar poemas, eu também falo sobre livros, faço algumas resenhas de alguns livros que eu já li, estou lendo e compartilho um pouco, né? Dessa rotina literária. E tem alguns projetos que daqui a pouco vão sair do forno.
0: Gente, eu não sei se sou suspeita para falar, mas o Instagram Escrito de Outono é muito bom. Eu acompanho, eu vejo lá as resenhas que a Bruna faz, as interações. Então, assim, arroba Escrito de Outono no Instagram. Seguem lá para vocês também acompanharem o trabalho da Bruna. E para o episódio de hoje, a Bruna escolheu um livro muito conhecido, que é um clássico. Assim, se você não lê o livro, você já deve ter ouvido falar do filme, que é o Orgulho e Preconceito. Da Jane Austen. É um livro que foi publicado em 1813. E antes de ter esse nome, a escritora ela pensou em colocar primeiras impressões, mas aos 45 minutos do segundo tempo, ela mudou para Orgulho e Preconceito, que é o que conhecemos hoje. E outra curiosidade é que a autora não assinava suas obras. Somente após sua morte, suas obras vieram com seu nome publicado. E a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, né? que é um livro de época, é um livro mais antigo. E todos os livros, como esses famosos, normalmente eles pegam um pouco da, do contexto social, de onde ele é passado, a época também, que ele é ambientado, e a história, ela se passa no século XVIII, na Inglaterra, na época ali da Revolução Industrial, onde muitas famílias estavam saindo do campo para ir para as cidades. É um livro que aborda a sociedade britânica, sociedade burguesa britânica, né, porque no livro a gente vê que algumas famílias, elas são tidas como mais pobres, porém ali ninguém é mal tão mal das pernas, quanto que realmente a sociedade pobre era. E a gente também vê muitos costumes né daquelas famílias em questão do casamento, das tradições. As meninas elas já eram apresentadas pelo casamento, que hoje a gente considera novo, assim 14, 15 anos de idade, que hoje são meninas que estão no ensino médio, que estão vão perceber tipo, lá naquela época... Ela já pensava no casamento, já esperava um bom pretendente para poder casar.
1: Uma coisa muito diferente, né, Bruno, do que a gente vê hoje? Nossa, com certeza. Eu lembro de uma aula de história que eu tive no ensino médio, o professor perguntou quem tinha 16 anos. Aí as minhas levantaram as mãos e aí perguntou quem tá casada. Aí todo mundo baixou a mão, então assim. Se vocês vivessem nessa época, todas vocês seriam consideradas solteironas. Eu fiquei. Meu Deus, <risos> ofendida assim, gratuitamente no meio da aula Bom, até hoje
0: eu com 20, vou fazer 21 anos, eu não me casei A Bruna também não, né Bruna? A não ser que
1: você tenha casado escondido aí Nesses últimos meses, aproveitei a quarentena Não gente, vou fazer 23 do rumo Charlotte Lucas.
0: E para aquela época a gente já seria encalhada, né? Porque depois de tanto tempo, de 14 para 21 e não terramado nenhum marido, bom, essa história, o livro, né? Ele ficou tão famoso que ele se tornou um filme. E muita gente conhece, assim, muita gente conhece mais o filme do que o livro, exatamente. Ele fez tanto sucesso que ele arrecadou 121,6 milhões de dólares. E hoje, convertendo para moeda no real, né? Brasileiro que um pouco valorizado Isso equivale a 691 milhões de reais. E além do filme, a obra também tem uma série pela BBC. Você assistiu o filme e a série, né, Bruna?
1: Eu assisti o fi- esse filme de 2005, a série, e também tem dois filmes. Antes desse, de 2005, tem duas ad- adaptações e tem uma mais recente que eles fizeram que não é bem do livro, né? Foi inspirada no livro, que chama Orgulho, Preconceitos e Zumbis. Confesso que eu não consegui assistir tudo, que eu fiquei tipo, meu Deus, o que vocês fizeram com a história. Mas tem outras adaptações também, mas as mais famosas são essas duas.
0: E o que, que você achou do filme e da série?
1: Ai, eu amo o filme, assim, eu, eu sou muito suspeita. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti foi. Uma amiga minha de ensino média a Rafa ela falou do filme e tá? tal, eu fui assistindo não entendi nada aí eu assisti a segunda vez, aí eu comecei a compreender um pouco da história e eu falei, gente do céu, e essa minha amiga falando do senhor Darcy, eu falei, ai tal, tá, mas o que que tem de mais? Aí eu acho que é a terceira vez que eu assisti o um filme que eu entendi mesmo e é, sou apaixonada pelo senhor Darcy e a série da BBC eu acho ela simplesmente perfeita, o filme, né, por ser um filme é muito mais reduzido a história tem algumas cenas que não existem mesmo no livro e a série Traz muito mais profundidade aos personagens Explora muito mais as características São seis episódios, cada um em torno de 50 minutos Então tem bem essa densidade do, do livro, né? Bem diferente do filme Então, aí eu amo os dois, sabe? Mas assim, se você tem preguiça de ler Orgulho e Preconceito Eu recomendo assistir a série porque é bem fiel mesmo Bom, esse episódio, na verdade todos os episódios
0: É para ser uma conversa Então aqui a gente vai fazer um resumo Um contexto histórico, a gente vai falar Sobre os personagens E aí a gente vai dividir um pouco Sobre o que vai ser só nos comentários E o que vem com spoiler também Então se você não quer receber spoiler Você pode ouvir aqui que a gente vai avisar daqui a pouco Quando a gente for começar a falar da história mesmo Começar a falar dos personagens Que a gente mais gosta, dos que a gente menos gosta E por quê E nosso próximo tópico é as primeiras impressões né O que que a gente achava do livro Antes de ler Bom, eu nunca assisti o filme, eu nunca assisti a série e eu confesso que só li esse livro agora porque a Bruna indicou. Apesar de conhecê-lo, eu não tinha ainda despertado aquele interesse pela leitura. Normalmente não faz o o estilo de livro que eu estou acostumada a ler recentemente. A primeira impressão que eu tive é que eu falei assim, ah, vai ser um livro bom porque é famoso, muita gente gosta. Mas eu não sabia se se eu iria gostar, né? Mas eu gostei. E eu gostei muito, assim. Eu acho que o começo... Eu fiquei muito confusa. Depois eu acabei pegando o ritmo do livro, assim. E consegui chegar até o final. E você, Bruno, o que você achou lá atrás quando você leu o livro?
1: Na verdade, já tinha ouvido falar da história antes do filme. Era no Ensino Fundamental, tinha uma menina da minha sala que tinha lido e tal. E uma amiga minha, né, meio intrigueira, falando que essa se achava porque tinha lido Orgulho e Preconceito. E pra mim, Orgulho e Preconceito não era um romance, era, tipo, quase um tratado filosófico sobre orgulho e preconceito na sociedade. E eu ficava, tipo, meu Deus, o que uma menina de 15 anos está lendo isso e tal? Aí depois eu fui conversar com uma outra amiga, a Rafa, que eu já até falei dela aqui, aí eu disse: ah, é um romance, que legal. Aí eu descobri que Orgulho e Preconceito era um romance. E eu lembro que eu tinha já assistido o filme, que eu achei a história muito interessante, né? Quando eu entendi pela décima terceira vez que eu assisti. Aí eu pedi meu pai pra comprar um livro, ele é um que vem com três, da Jenny Austen, que é o Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. E eu li e eu achei um pouco confuso também, eu não tava acostumada com a linguagem, não tava acostumada com a Aquele estilo de escrita, a Jane Olsen às vezes, é muito descritiva. Então eu ficava um pouco confusa, principalmente porque... É bem diferente, né, do Brasil, que a gente trata as pessoas pelo primeiro nome. Lá fora tem esse costume de chamar esse senhor, a senhora, senhorita, e o sobrenome da pessoa. Então eu ficava, tá, mas quem é essa senhorita Bennett?
0: Eu vou abrir um pente aqui, porque eu
1: tive esse mesmo
0: problema. Porque como a família é assim é a família Bennett, né? Mas eles têm o quê? Umas cinco filhas e aí todo mundo é Bennett. Aí é o pai é o senhor Bennett, senhora Bennett, senhoritas Bennett. Então, é, às vezes é meio confuso mesmo.
1: Sim, é, inclusive no filme. Então, não é um spoiler do filme, mas tem uma hora que o, o funcionário, né, da casa do senhor Bennett, vai apresentar e fica a senhora Bennett, a senhorita Bennett, a senhorita Bennett e a senhorita Bennett. E a Caroline até fala: Nós estamos recebendo todos os Bennettes do, do condado. E assim, os cinco meninos, e é tudo, a senhorita, senhorita, senhorita. Então eu achava isso muito confuso. Inclusive, a, essa questão né, de sobrenomes é um pouco trabalhada em uma outra obra da Jane Olsen, que rola até uma confusão por causa disso. Acho que foi o ponto mais, assim... Eu, meu Deus do céu, né? Até se você se acostumar e tudo mais... Igual você falou, né? É um livro escrito por uma autora... pessoas de humanos, eu não vou conseguir fazer a conta de cabeça... Mas de alguns séculos atrás... Então, assim, é totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje... Então, eu tive que me acostumar mesmo com o ritmo de escrita... Mas depois você vai entendendo... E foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu li pela primeira vez...
0: Você vai pegando o jeito que a escritora faz, né? Você vai lembrando de anotar quem está na conversa, pensar assim, ah, são então essas pessoas. Então, quando forem né, nomeadas de outra forma, aí você vai captando um pouco. E aí vamos para o spoiler, né? que essa parte é a última parte de quem só quer saber sobre conhecer o livro, assim, saber sobre história para dizer, eu sei pelo menos o que é orgulho e o preconceito. Bom, a narrativa do livro é sobre casamentos, assim, sobre a vida burguesa, a vida da da menina, né, principalmente, que precisa se casar jovem, e ela é toda narrada através da personagem principal, que é a Elisabeth, que a gente já comentou aqui. E temos também um casal, né, principal que vai ao longo da trama, a gente vai conhecendo os dois, principalmente sobre a visão da Elizabeth, que é a Elizabeth e o Darcy. E ele, como a Bruna já falou, né, como ele é representado no filme. E a gente vê as rotinas dessas meninas da família Bennet, né, que é a família principal. Que a Elizabeth é a segunda filha do casal. E aí a rotina de bailes, de conhecer um rapaz de boa família, o cortejo e o casamento. O livro é sobre a perspectiva da Elizabeth. A gente já vê de cara que ela tem uma visão diferente da mãe dela.
1: E a senhora Bennet, para quem não entende muito do contexto naquela época, as propriedades eram passadas para o filho varão. E na ausência desse, passava para o homem mais próximo, né, na linhagem. A senhora Bennet já tem uma preocupação exacerbada com o casamento das meninas, porque ela não teve nenhum filho homem. Então, quando o senhor Bennett morresse, a propriedade ia passar para um parente, que é o senhor Collins, que vai aparecer também na história. Então, ela tem essa preocupação, porque acontecia muito. O marido morre e você não tem para onde ir. Inclusive, essa situação é narrada no Razão e Sensibilidade, que acontece isso, que a mãe e as meninas é, perdem tudo que elas têm com a morte do marido, e passa para o filho do, do marido, que era com outra mulher. Então elas perdem tudo. A senhora Bennett já tem essa preocupação e quer casar logo as meninas, né? São cinco, então vem casar. E ela é tem um casamento vantajoso, de qualquer forma, para conseguir que uma irmã ajude a outra. E é nesse momento que aparece o senhor Pinley na cidade. Então, assim, o cara é rico, bonito e solteiro. O que você mais quer nessa situação casar sua filha com ele, a todo custo. E também chega. Junto com o senhor Bennett, o senhor Darcy né? O orgulhoso, preconceituoso Que não gosta da ralé assim, Que ele é tido Mas é basicamente isso a forma é A Sra. Bennett desesperada para casar as filhas Algumas das minhas conseguem Algumas afeições né, Aos olhos dos ricos Só que nem tudo, né, gente A vida, a vida é uma caixinha de surpresas E nem tudo sai conforme Esperava. Assim, a gente vê alguns
0: percalços pelo caminho, né? Algumas desilusões, algumas confusões, desentendimentos também. A gente percebe ao longo do livro o porquê do nome dele, né? Porque primeiro você falou assim, orgulho e preconceito. Como a Bruna falou, ela achava que era assim, uma questão sobre o significado mesmo da, das palavras, mas é mais um adjetivo para exemplificar a personalidade dos, do casal principal, que é a Elizabeth e, a, e o Darcy. A Elizabeth ela é o lado orgulhoso, pelo que a gente vê ali, da questão, de, na verdade, dela se impor algumas é, questões sociais, assim, de não aceitar o um primeiro partido só porque é considerado bom, assim, né, e riquezas, e o Darcy, pelo preconceito, para essa questão de divisão de classes, ele olha as pessoas que estão, entre aspas, abaixo dele com outro olhar,
1: um olhar preconceituoso. Eu acho que também, Elizabeth já tem um pouco de preconceito com o senhor Darcy porém assim, eu sou uma passadeira de pano para o senhor Darcy. Vocês vão ver aqui ao longo que eu passo pano em muitas situações para ele. Mas eu vejo a Elizabeth um pouco preconceituosa em relação a ele. Por ele ser rico, sabe? ele ser mais reservado. Eu vejo o senhor Darcy mais reservado. Então, lógico que assim, tem umas situações que eu fico com um amigo. Cala a boca, que você ganha mais. Mas eu vejo ela, tipo, ah, ele é rico. Então ele, tipo assim... É igual a escola, chega aquela menina com todas as canetas da é estabilo, aí o pessoal olha e fala Hum, metida, nojenta, não quero papo com você, sabe? Eu vejo a Elizabeth um pouco assim também, sabe? Eu, particularmente, eu não consigo definir quem seria o orgulho e quem seria o preconceito Para mim, os dois são orgulhosos e preconceituosos Uma boa visão, assim, é. e uma visão bem madura de uma pessoa que já leu o livro,
0: algumas vezes, que já viu o filme também, algumas vezes já viu a série e agora encerra o nosso momento sem spoiler se você não quer saber spoiler se você quer ter a chance de ler o livro ainda é melhor parar, mas depois você volta tá bom? Só pra ouvir o que a gente falou quais as considerações que a gente fez aí depois você pode mandar um direct lá pra gente pra poder não xingar, brincadeira <risos> Para começar, minha primeira consideração é que... Bom, eu não sabia realmente sobre o livro, a história dele. Eu sabia que era um romance. E eu achei que seria algo bem assim. Eles iam brigar o livro inteiro e aí no final o Darcy ia perceber que gostava da Elisabeth. Só que foi o contrário. É o Darcy gosta primeiro dela. E ele se declara primeiro do que ela. Isso foi uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus! E a gente vê isso assim, na metade do livro, se não me engano, que isso acontece. Ó, já tô adiantando, mas porque foi só uma consideração
1: que eu fiquei muito chocada. No filme e na série, acho que fica bem mais visível que ele gosta dela, porque mostra essa troca de olhares, sabe?
0: Realmente, o livro, ele não traz essa profundidade, porque a gente não sabe, no livro, o Darcy ele é tratado como quieto introspectivo até mal educado, ele é visto como mal educado pela sociedade, porque ele chega nos bailes, ele dança com uma, duas no máximo, duas garotas, né e isso para eles é muito feio Assim, um rapaz ele tem que dançar com as meninas, conhecê-las. E aí a gente não imagina, assim, a não ser que você tenha uma ideia do livro, do que que vai ser, pode acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Ou eu
1: posso estar sendo, assim, muito ponto fora da curva. Acho que começa a ficar evidente que o Darcy gosta da Elizabeth quando ele convida ela pra dançar. Porque no primeiro baile, ela pergunta se ele não ia dançar e ele meio que dá aquela resposta, né? Tipo, ah, não, se eu não puder evitar e tal. E depois ele convida ela. Igual você falou, ele não dança com ninguém e tudo mais, se mantém na dele. Então, assim, para um cara extremamente rico, na dele, reservado, convidar uma pessoa que não faz parte do convívio social a dançar, eu acho que já começa a ficar tipo assim, hum... Aí tem, aí tem, sabe? Eu acho que foi aí que eu comecei a desconfiar O cara não ia chamar ela pra dançar à toa, sabe? Então eu acho que é por aí que ele começa a gostar dela, sabe? Nesse momento Sim, eu também percebi em alguns momentos, assim, né? Porque do nada ele começa a
0: ouvi-la assim, quando eles estão com outras pessoas, né? É, a gente percebe que ele vai dando um pouco mais de atenção pra ela. E no começo, ele meio que, não, ela é feia, ela é de uma família pobre. Não vou querer ficar com essa menina, sabe? Aí ele começa a dançar com ela, começa a ouvi-la, aí você vai ver que tem no mínimo algum Tipo de interesse ali E eu acho que, fiz uma consideração Que esse livro, ele é ótimo para quem gosta de fofoca Porque é uma fofocaiada Do começo ao fim, sério Todo mundo sabe da vida do outro É tipo interior, e, mas é interior, né? Mas é tipo o interior do Brasil que você fala Ah, fulano, filho de fulano, irmão de ciclano Sabe o que ele tava fazendo? Aí você dá conta da vida da pessoa Ah, não, fulano que tava aqui que Corria, agora essa menina Terminou com fulana e aí, tá fazendo faculdade lá, sei onde, já, já tá quase comando, você acredita? Eu, eu percebi. O que, que você achou disso?
1: O livro já começa com uma fofoca, né? Que, se eu não me engano, a Lady Lucas conta pra senhora Bennett que um homem muito rico vai ocupar Netherfield. Né, então, assim, o livro já começa com uma fofoca. Cinco mil livros por ano, e, e assim... É bem stalker, né? Você já sabe se o cara é solteiro, se ele é rico, quanto que ele recebe, o tempo que ele vai ficar lá. Então, se assim, o livro começa com fofoca. E o desfecho é com base numa fofoca também. Então, assim, eu adoro. Eu, eu gosto dessas fofocas.
0: Eu não me importo que isso venha no livro, não. Uma coisa que eu gostaria de conversar com você, Bruna, é porque, é, no livro, o primeiro presidente da Elizabeth, assim, que a gente vê realmente é o Collins, né, o senhor Collins. E aí ela não aceita casar com ele. Ela repetidamente, toda vez que se encontra com ele ou tem alguma menção sobre ele, ela fala, nossa, mas esse cara não é legal. Ah, não sei como que fulano conseguiu casar com ele. Mas eu não entendi muito bem isso, sabe? Eu não entendi qual é o fator realmente que faz com que ela não goste dele. Porque você não achar uma pessoa legal é ok, mas parece que
1: tem alguma coisa a mais. Eu acho que tem dois fatores. Um dos motivos, o pai da Elizabeth não gosta do Sr. Collins, né, porque ele é que vai dar a propriedade e tudo mais, mas eu concordo com Elizabeth quando ela fala que o Sr. Collins é ridículo, porque ele é ridículo, sabe aquele parente sem noção que toda a família tem? É o Sr. Collins, toda família tem o Sr. Collins, ele é muito inconveniente, igual aqueles elogios que ele faz à mesa, tudo forçado, sabe, então assim, o santo não bateu? Eu vejo muito isso. E, e, e também imagino que pelo fato de Elizabeth ser muito próxima do pai e o pai não gostar dele, é igual o amigo, sabe? Se um amigo não gosta de fulano, eu também não vou gostar de fulano porque meu amigo não gosta, sabe? P- pode ser por isso. Mas Elizabeth, ela deixa muito claro, né? Que o Sr. Collins é ridículo. E o Sr. Collins prova ao longo da história que ele é ridículo.
0: Olha, eu não tive tanto estendimento quanto a Bruna, né? Quanto a Elizabeth também. Então uma coisa, né? Que depois de pedir a Elizabeth em casamento, ele cai... Casa com a amiga dela. E a amiga vai atrás dele, que é a vizinha, a senhorita Lucas. E aí ela vai atrás dele, convence ele e eles se casam. E assim é muito perente o quanto que essas coisas são rápidas, né? Ele pediu a Elizabeth num dia. Aí praticamente
1: no outro já tá conhecendo Essa menina, aí depois já casa Essas São as coisas assim, não tem aquele tempo de namoro Naquele tempo não existia, né Até porque namoro, namoro é uma Coisa super recente, eu não Sei, assim, exatamente quando Que começa, mas antes, igual você Falou, é, até Acho que uns 100 anos atrás não existia namoro Você conhecia a pessoa Tal, sondava, né, fazia o Stalk de toda a vida dela E se avaliava, se casava ou não Com aquela pessoa, então assim, não existia Existe namoro como a gente conhece hoje, sabe? E se... Era amigo, família convivia E tudo mais, o cara gostou Pede a mão da menina pro pai Em casamento, e uma semana depois Estava casando, é, tem festas De casamento em alguns filmes E tal, livros, eu fiquei, gente É totalmente diferente, né, das festas Que a gente vê hoje, que é todo aquele luxo E tudo mais, e naquela época Não, era a família dos dois Uma capelinha, casava, acabou Não tem nada assim Uau, nossa, fazendo um cortejo De sete dias para celebrar o casamento Não, era bem assim, prático Gosto de você, vou ficar com você até o final da vida É isso que você quer? Quero Então pronto, juntas trouxas e vamos morar Vamos casar e vamos morar junto, era bem assim Nossa, eu
0: achei muito rápido Porque assim, é igual a Jane, né, a irmã da Elizabeth o... Qual é o nome do outro rapaz que estava conhecendo? Sim, alguém Isso, eles ficaram assim, depois de um mês eu acho que eles estavam conversando Que ele não ia pedir em casamento nem nada Pra família aquilo já era, meu Deus, acabou Um mês já é muita coisa É assim, conversar, conhecer o rapaz pra... Aí o melhor é que o Tinder são os vizinhos, né? É a mãe, é assim, olha, chegou um rapaz na cidade, olha que legal que ele é, vai lá conhecer. Aí você fica lá uns 5 minutos com o rapaz, se ele te achar bonita, se sua família for muito interessante. Eu acredito que as meninas tinham que ser para eles razoavelmente interessante, porque 5 dias para um casamento, eu não acho que dá pra conhecer tanto assim, mas eles levavam muito em consideração a beleza, e a família que a pessoa vinha, né?
1: Sim, é duas considerações sobre isso O Razão e Sensibilidade também da Jane Austen, mostra um pouco disso Eu sei que a gente tá aqui para falar de orgulho e preconceito Mas eu vou falar brevemente de Razão e Sensibilidade é, Uma das personagens, a Marianne Ela conhece o cara E em sete dias ela jura de pé junto Que ele vai pedir ela em casamento Ela ah, jura, assim, minha alma geme E tal, e tanto é que a irmã dela Fica, <risos> tipo, calma, minha filha Não seja emocionada E ela fala que há ah, é, sete dias é muito tempo para quem se ama, e sete anos não é nada para quem não se ama, é algo assim. Então, mostra bem assim, que tinha gente bem emocionada, né? Naquela época. Mas sobre essa questão da família, dando um pequeno salto, quando a Lydia foge com o Sr. Wickham, a Elizabeth entra naquele desespero todo, e da família dela tá arruinada, e a, e a senhora Bennet também, ela entra naquele desespero, ah, minha família tá arruinada, o que vai ser das minhas meninas? Era justamente por isso. Se o seu irmão apronta, a sociedade daquela época não entendia, assim, É o irmão dela, não ela. A família toda não presta. E você fica... Sua família fica mal falada. Então, por isso, tem aquele desespero todo quando a Lídia foge e tudo mais. Porque era realmente... Era o nome da sua família. Você fazia alguma coisa carregava o nome todo da sua família. Então, por isso que tinha é... ah, mas a família dele é tal, tipo a família, filho de quem? Igual interior, né? Filho de quem? Então, pra você sondar e tal, sua família tem algum escândalo. Tanto é que, mais pra frente, a Lady Catherine, de bug, como diz o senhor Collin, ela vai lá e fala, isso nunca vai acontecer, sabe? Olha o que é que sua irmã fez e tudo mais, sabe? Ela joga na cara da Elizabeth e, assim, o nome da família tá manchado pela Lídia.
0: É, uma coisa sobre a Lídia, que a polêmica, né, sobre ela É porque ela fugiu antes de casar Ela foi, juntou os trapos, né Foi morar junto, falou assim Quero ficar com esse boy Aí ela fugiu pra família, né, não encontrá lo era o cara, tipo, meu Deus, ela não casou Vai ficar manchada na sociedade E eles tentam abafar o máximo o caso Ela é quase uma fugitiva da família
1: E, e o Egan, assim, né Tem um caráter muito duvidoso tanto pelo que ele faz com a senhorita Darcy, e ele convence a Lídia de fugir com ele e tudo mais. O Ikan não tinha pretensão de casar, sabe? Eu acho que a Lídia é a mais nova e a mais matura, que ela fala, ah, casamento, fardos e tudo mais, ela se deixou levar por isso nas promessas, mas o Ikan não tinha pretensão de casar com ela, ou seja, ele ia usá-lo e largá-la. E assim, naquela época, bem diferente de agora, mas isso ocorre agora também, quando isso acontecia, ninguém ia querer casar com a, com a Lídia depois. Tanto é que né acontece aquele rolo todo para convencer os Wiccan a casar com a Ó, o Wiccan casar com a Lídia. O estrago já foi feito, agora vocês ficam juntos e pronto, para tentar consertar a imagem da Lídia, para Lídia, para não deixar ela sozinha.
0: E a gente vê que ela é bem diferente das irmãs mais velhas. Ela tinha a vontade de se casar. E ela também tinha aquela malícia, esperteza, ambição sabe? Pelo casamento tanto que meio que juntaram os dois, o útil o agradável de certa forma eu vejo essa manipulação dele é, sobre ela. É, ele tentou fazer isso com Elizabeth e não deu certo. E aí ele foi e tentou com a irmã mais nova dela, né? Juntando esse lado dele de manipulador, esse lado da Lídia de querer aproveitar as oportunidades ali, né? Que eram oferecidas para ela, o fato também dela ser mais jovem, tudo. Foi um combo que ocasionou esse desastre social, né? Que foi esse envolvimento dos dois. E causou muito pânico. assim, Foi a gente vê no livro que tá todo mundo, a família, voltado para esse assunto. A gente tem um capítulo inteiro para isso, para encontrar a Lídia, para tentar resolver tudo debaixo dos panos, quanto de dinheiro que isso vai ocasionar. Porque não era só falar assim: ah, você vai casar com ela. Porque se ele quisesse, o Wickham, né? Ele poderia falar para a sociedade que ela tinha fugido com ele e, que... e ela ia ficar mal vista. Então, ela não ia conseguir casar novamente. Aí, ele ainda tem que receber o um dinheiro pra poder casar com a menina. Aí, também, a família fica ali meio... Ai, ah, vamos ter que aceitar esse cara aqui.
1: Na verdade, o Wickham, ele tenta fazer isso primeiro com a Georgiana, né? A senhorita Darcy. Ele faz isso com ela, o Darcy descobre. Depois, ele tenta manipular a Elizabeth ali e ver que o buraco é mais embaixo com ela. E ele tenta com uma outra menina, que ele ia... Acho que ele ia casar com uma outra menina. E depois ele vai pro regimento sai, né, de, acho que é Meriton e vai para outro lugar, e ali ele consegue fisgar, a Lídia. Lídia. Please que a Lídia. Ele consegue pisgar a Lídia. Jesus! <risos>
0: Ele consegue fisgar a Lídia, Lídia.
1: Isso, ele consegue fisgar a Lídia. Ele consegue fisgar a Lídia. E, assim, ele é muito... Ele é um libertino. Ele sabia bem do que ele estava fazendo. E tanto é que o valor que ele pede pelo dote da Lídia não valia isso, né? Que a menina não valia isso. Mas é algo, assim, exorbitante, sabe? Além do que a família poderia pagar. Por isso que entram os outros personagens nessa parte. Porque... Ele queria dinheiro, a verdade era essa, ele queria a vida mansa. E eu acho que o senhor Bennett fica até preocupado porque ele sabe que ele quer dinheiro e muito superior ao dólar que ele poderia pagar. E só a curiosidade. <risos> Ah, na minha escola que eu terminei meu ensino médio, a gente fazia um sarau literário. E a nossa peça no sarau foi sobre orgulho e preconceito. Eu fiz teste para Elizabeth, não consegui, mas eu fiz o papel da Lídia. <risos> eu fui a Lídia, a Fujona. Depois eu mostro foto, tenho foto disso. A gente vai postar foto no Instagram. <risos> a gente vai postar foto no Instagram para vocês verem a, a Fujona aqui. E assim, o Wickman? Hunt...
0: Foi um dos, é, um dos protagonistas para que o casal Elizabeth e Darcy não se juntasse antes. Ele contou é, para Elizabeth uma, uma versão distorcida de um desentendimento que ele teve com Darcy, que foi esse caso, né? Ele tentou dar o golpe na irmã, do Darcy, não conseguiu, e também ele queria se aproveitar ali do fato do pai do Darcy ter sido muito amigo do pai dele. Então ele queria é, a todo custo uma vida boa, quando bem entendesse. Mas aí o Darcy cortou as asinhas dele, né? Falou assim: não, tem que ser assim, assim, assado, e você não, a gente não vai se ver mais. Aí ele ficou ali despeitado, né? E aí quando ele encontrou a Elizabeth, que já conhecia o Darcy, ele contou a versão dele para que ela se distanciasse dele, do Darcy. E conseguiu, né? Porque ela ficou com aquela impressão ruim, até porque o Darcy não ajudava muito, né? Ele comportava muito é, mal educado na frente dela, ele não conversava com ela, falava mal da família dela, ele separou a irmã dela do amigo dele. Então, assim, ele já não se ajudava e
1: as pessoas em volta também não ajudavam ele. Isso me lembra a parte, quando ele pede a mão dela em casamento e, além dela falar, né, da questão da Jane, ela fala, ah, tipo, os infortúnios, assim, senhor e E ele é todo irônico, todo debochado de Foram muitos, foram muitos fortunos dele, realmente. Ó, oh, coitado do Ick. Ai, gente, dá muita raiva porque você começa a gostar dele, e ele é charmoso, sabe? Você começa, nossa, tá apaixonada. Aí você chega naquela carta do senhor Darcy e você fica, ah, como assim? Como pode Meu Deus. Nossa, aí no livro quando
0: Darcy se declara pra Elizabeth, né? Que aí ela fala, não, mas você fez isso e isso. Você não separou minha irmã do seu amigo? Ele, sim. Ah, mas você não fez isso com o Ica? Aí ele fica, ele fala, fala, tipo, fala alguma coisa. Aí ele fica dando onda pra ela, assim. Aí ele fala, é, me desculpe por ter se afortunado, alguma coisa. E sai. Aí você fica assim, amigo, e aí? vai fazer alguma coisa? Vai. Acabou o livro? Eu achei que o casal ia
1: acabar ali mesmo, sabe? E eu fiquei, tipo, nossa.
0: Eu falei assim, vai acontecer alguma coisa, porque... Na metade do livro, pouco depois, na verdade, da metade, ele faz isso. E vai embora. Acabou o livro. O que, que a gente vai saber mais? Aí depois ele manda, uma, ele entrega uma carta pra ela. Ah, ele nem fala com ele. Ele entrega uma carta. Fala assim, ó. Leia se você quiser. Tipo, <risos> você toma. <risos> toma. Mas, assim, obviamente ele não fala desse jeito porque eles são muito pomposos. Eles são muito formais. Até pra brigar. Aí eu e a Bruna, a gente tava brincando, né? Que até pra brigar, eles são... Muito pomposos, a gente não consegue entender que eles estão brigando Porque é tipo um passivo-agressivo, sabe?
1: Né, Bruna? Não, é muito isso Orgulho e Preconselho foi o primeiro livro de época, né? Que eu li Então, graças a ele, eu comecei a entender o que é uma briga em um romance de época escrito, né, na, na época mesmo? Que tem romance de época que são escritos hoje. Então, assim, aí a, depois eu comecei a entender as brigas, o que é uma troca de farpas e tudo mais. Mas na, uma versão abrasileirada nos dias de hoje seria, tipo assim, cara, você chamou minha família de pobre, mal educada, <risos> você insinuou que minha, minha irmã só ia casar por dinheiro, e agora tá pedindo a minha mão depois de ser insultada. Tá, me insultou, né? Que ele ainda fala, tipo, é contrariando meu bom senso. Eu falei assim, sim, daqui casa comigo, meu filho. Você me xingou de todas as formas, tipo, vai embora. E depois o senhor dá, só aparece com a carta, tipo, toma aqui, ó. Lê se quiser, se quiser também problema seu, meu filho. Não tem mais nada com você, tá? Eu vou lá pra minha mansão, vou lá pra minha propriedade. E você tem que na sua vitinha.
0: É igual aquele meme que eu mandei pra Bruna. Essa semana, que é ele. É a cena, né? Do filme, quando ele vai se declarar pra ela. Aí ela fala, ela fala assim: vamos resumir. Não, aí ele fica. Por que não? Aí ela fica, tipo, será por quê? Só porque você xingou minha família, chamou de pobre, separou minha irmã. Para isso, não sei. <risos> Parei, dá muitos motivos pra ela não aceitar. E ele fica, assim, ainda chocado quando ela não aceita. É como se fosse, como se ele esperasse que ele fosse pedir em um casamento. Ela ia agradecê-la. Ela que ia se ajoelhar e falar, ô, oh, Darcy, muito obrigada por esse pedido. Casamos amanhã mesmo. Aí ela fala, não. Aí ele fica assim, o que tá
1: acontecendo? <risos> Mas eu defendo o senhor Darcy. Eu de do senhor Darcy, eu sou uma passadora de pano pra ele nesse momento. Não, eu não concordo de ele ter separado a Jane e o Billy, não concordo. Eu acho que, assim, as críticas que ele faz têm fundamento, porque a família dela é muito mal educada, é muito mal educada. E, assim, a senhora Bennet, ela deixa clara a todo momento que seria um casamento vantajoso. Na série, tem o o jantar, né, em Netherfield, aí tem uma hora que a senhora Bennet está, assim, gritando, não, porque vai ser um Casamento vantajoso. E a Mary tocando piano. Horrorosamente no canto. Cantando e tudo mais. O pai, né? Que era o chefe da família. Que tinha que fazer alguma coisa. Simplesmente não fazendo nada. E a Elizabeth e a Jane no canto. Só assim. Meu Deus. Que vergonha, sabe? Então, assim. Eu entendo um pouco do senhor Darcy. Passando um pouquinho de pano. Não que ele tinha que falar isso pra Elizabeth, né? Essas coisas que a gente fala. casar primeiro para depois falar. Sua família é mal educada, talvez. É uma alternativa. <laughs> Mas <laughs> Seria uma boa alternativa Mas eu concordo com ele A família é totalmente mal educada A Lídia e a Kitty Gente, as duas são duas sem noção, né? A Lídia sem noção 1 um, E a Kitty sem noção dois. Sem opinião própria Só sabe o que a Lídia faz e tal Então, assim, e eu acho muito feio Eu entendo o lado da senhora Bennet, né? Ela tava desesperada As meninas poderiam perder tudo De uma hora pra outra Com a partida do senhor Bennett, Mas não precisava gritar no... Na casa do cara Que a sua filha vai casar com ele ele, e é um casamento vantajoso. Você comenta com você mesmo, para gritar, pra todo mundo ouvir, sabe? Então, em parte, eu concordo com o seu nasco, quando ele fala que a família é muito mal educada, é mesmo.
0: Eu achei muito engraçado, logo no começo do livro, que a mãe, né, manda a Jane a cavalo pra casa do Bingley e assim acontece, ela começa a ficar resfriada, né, porque ela pegou chuva e tudo mais. A Elizabeth vai atrás da irmã, aí ela fala assim: mãe, preciso de uma carruagem pra buscar a irmã. A Jane, né? Porque ela tá ficando mal. É, a mãe fala assim, ah, ele cuida, aí ela
1: ir, sim. Muito. Eu fico assim, meu Deus do céu. É aquele meme da Joelma, né? Por fora, sério, por dentro rindo. Jane está gripada, sério. <risos> Jane, Jane tá na casa do senhor Bingley, vai ser cuidado por ele, e ela rindo assim por dentro, sabe? É muito isso, a senhora Bennet, nessa parte. É
0: exatamente desse jeito. Ela é muito desesperada pra casar as filhas. E assim, eu acho o Bingley um bananão, sério. Uhum. Ele é um banana. De primeira, Porque ele, apesar de gostar da Jane, ele tem muita oportunidade com o amigo falar: Ai, não casa com ela não. Ele fala: Bom, pega as coisas, dele Vai pra Londres e fica. Eu fico assim: Cara, dá vontade de falar assim, Jane, não casa. Porque um cara desse, pelo amor de Deus. Não,
1: e ele é influenciado pelo Darcy, pela irmã, né? A Caroline, eu acho, Caroline. Ah, vou chamar de Caroline. E pela outra irmã que é casada. É, no filme não mostra essa irmã que é casada, mas ele é manipulado por três pessoas, sabe? Então, assim, lógico que com a palavra final do Sr. Darcy, ele sai. Mas, assim, a Caroline tá lá falando no ouvido dele e tudo mais. Até porque a Caroline é um sentimento que eu tenho e muita gente tem. A Caroline queria que o Binley casasse com a Georgiana, né? Sonho da vida dela era isso para ela também conseguir fisgar o Darcy. Só que, né, minha filha? Não deu certo o seu plano Ele é muito manipulável Nossa, me dá muita raiva E realmente ele é um banana Tipo, meu filho, cadê seu pensamento próprio? Fala, ah, não, vou casar com aquela mulher Aquela deusa Com a rainha Não Tipo, ah, meu amigo falou que não Não vou casar E
0: assim, ele que tem o dinheiro Ele é o herdeiro da família, né? Ele que tomaria todas as decisões Se ele falasse, vou casar A irmã dele, o que poderia fazer, né? E era um caso de amor Ele gostava, ele amava a gente E ela também gostava dele Na primeira oportunidade ele ouviu as pessoas Ali. Porque assim, é o melhor amigo, é a irmã Mas não, não vejo motivo muito grande para ele se deixar influenciar, sabe? Você não vê a Jane fazendo uma coisa muito errada Você não vê ela tanto atrás dele só pelo dinheiro Pelo contrário, a gente vê que ela é muito apaixonada por ele Que ele sabe disso E tem todo o cortejo, né? Deles dois Mas eu achei, nossa, bananão influenciável, que na primeira oportunidade foi embora, não procurou saber dela, falou assim, ah, terminamos, nem pra terminar, ele foi embora, ela só soube que ele foi embora, porque a irmã dele mandou uma carta pra ela, se fazendo de boa amiga, porque aquilo ali é uma cobra, porque pela frente se fazia de amiga, pelas costas tramava pra eles se separarem, e só a Elizabeth percebeu, a Jane ainda custou que perceber, né, que ela falou assim, ah não minha amiga, a Jane teve que ir em Londres, encontrar a Caroline pra ela perceber que aquilo ali,
1: era amiga, era da onça. É, eu acho que parte também do que, um dos argumentos né foi a questão do casamento vantajoso. Porque realmente, a, a senhora Bennet deixou claro, e assim, eu passando o pano pro senhor Darcy. Mas, vamos supor que eu tenho uma amiga super rica e tal, e eu vejo a mãe do cara falando que estão casando porque é um casamento vantajoso. E é acender, sabe, esse sinalzinho vermelho, e olha, não sei se é por amor. E a Jane, ela é muito... Então, Elizabeth até fala isso, né? Que ela não é de mostrar os sentimentos, né? então a então, por isso que também é levada essa questão da indiferença da Jane. Mas eu acho que o que pode ter pesado foi a questão do casamento vantajoso. E misturado com o rancor de todo mundo pela família, menos do Binley. Então, não sei. Assim, p- pode ser, ter sido um fator, né? A Jane também, assim, né? Nossa, Deus. Vai pra longe, correr atrás de macho. Amiga, aceita. Eu sei que você gosta, mas não sei. E ele só voltou...
0: Porque o um amigo contou lá, trouxe ele de volta e contou que tava se separando. Ele nem acendeu uma luz na cabeça dele e falou assim, procure aquela mulher porque você ama ela. Não. Ai... O Darcy teve que ir atrás dele, conversar com ele. Ele teve que voltar para resolver coisas para ele poder realmente voltar com a Jane. Só porque você ama muito essa garota. Você tem que casar, mas, pelo amor de Deus, tomara que ela seja mais perto de você, viu? Nesse casamento. E assim, ao longo do livro a gente vê as irmãs Bennett, né? Todas ali com, com algum laço, né? A Jane com o Bingley, a Elizabeth com o Darcy, a Lídia com o Wickham. Aí a gente vê. Até a Kitty, na verdade, a gente não vê ela como pretendente, mas você já vê que ela vai ter um caminho igual a Lídia. Porque ela, como a Bruno falou, sem noção um, sem noção dois. É tudo igual. Mas tem uma, a filha, que é, pra mim, ela não estar no livro e ela está É a mesma coisa Porque ela só foi um personagem gasto Se no filme não tiver ela Eu falo assim, tá bom Porque não tem história dela É a Mary Ela não tem nada É o que acontece Ela toca piano As cenas dela são Tem a Elizabeth e a Mary Aí a gente tá
1: vendo Quem toca piano melhor Essas são as cenas delas. É, eu acho que a Mary, ela é tipo a parte intelectualizada da família. Tanto é que as conversas que tem, ela sempre fica, Ai, mas eu prefiro uma boa conversa ao invés de um baile. Ela é aquela cerejinha do bolo pra assim, piorar a situação da família, às vezes, sabe? Igual no baile, que ela começa a tocar e cantarolar e matando todo mundo de vergonha. Eu não diria que ela é desnecessária, mas aquela personagem é apagada na dela. É, não sei, se eu pudesse prever o futuro dela, né? Ela Seria uma solteirona A não sei que ela mudasse completamente Você não vê ela tendo nenhum interesse Por nada, a não ser assim, piano E ficar filosofando a vida inteira Tipo, todo mundo sofrendo Pelo que a Lídia fez E ela lá filosofando Ela seria uma ótima pessoa para ser Acadêmica, sabe? para ficar escrevendo texto Acadêmico, que ela fala aquelas coisas que assim Ninguém entende
0: A Mary, ela é tipo a orquestra do Titanic Que tá o navio fundando e ela continuou tocando. Ela, assim, ela não tá nem aí pra durar, nesse sentido do, dos enlaços, né, que tá acontecendo. Pelo andar na carruagem que a gente vê na sociedade, o momento que ela também vai passar por essa de conhecer um rapaz, né, de passar todo aquele cortejo e ser o alvo da mãe dela, né, que é a senhora Bennett ela vai, vai dar mais velha para mais nova e vai escolhendo assim, ó, mandei você pra ele. Ela tá só na filhinha dela esperando o momento.
1: Sua irmã tá casada com cara de 5 mil libras por ano e sua outra com um de 10 mil libras por ano. Agora Tem relação boa e vai casar bem
0: É, isso é Jane e Elizabeth, né? Porque a Lídia, ela e o marido Devem até as calças
1: E e fora que, assim, eles foram pro norte da Inglaterra Então, assim, tchau Ninguém quer saber de vocês aqui Vai formar a família de vocês longe Vocês já mancharam o nome de todo mundo mesmo Então vai pra um lugar que ninguém te conhece Reduzir a fofoca e tudo mais Mas a gente vê lá no final do livro Que ele sempre, é aquele
0: parente Que sempre aparece pra trazer um problema É eles dois Eles estão lá com o dedo Judas vivendo a vida deles, aí quando eles começam a ter dívidas, eles mudam e aí eles procuram a Elizabeth para poder tentar resolver a situação deles. Gente, se eu tivesse uma desse jeito, não sei o que eu faria, não. Eu acho que eu trocaria minha identidade ia pra um outro país, ia embora, falei assim, adeus.
1: Eu que ia fugir. Eu ia falar, da Arce, já que a gente é tão rico, será que não tem é como a gente mudar de país? Não, só assim. Pra mim, eu não sabia onde eu tô. Vamos descobrir as Américas
0: juntos. Vamos pra lá, tentar uma vida nova. Eu ia ser desse jeito. Eu muito
1: complicado. Nossa,
0: Deus. E aí, depois disso tudo, do Darcy ter pedido casamento, a gente tem a segunda fase, né, do livro, que é quando a Elisabeth começa a olhar para ele e começa a falar assim, olha, tal, hum, uhum. bonito, interessante. Aí ela Rico. começa... Rico. Aí ela começa a... Querer. Mas teve aquele momento que você falou assim, putz, recusei o pedido de casamento, né? Será que vem um segundo? Será que ele vai falar assim, opa, eu te quero. E ela fica com isso na cabeça, né? Toda vez que eles se encontram, ela fica assim, será que ele ainda gosta de mim? Será que ele ainda quer casar comigo? Porque agora
1: eu quero. Se ele quiser, eu quero. Eu acho que quando tem o um encontro deles, é um chá de climão. Quando ela vai lá pra é, Derpshire, acho que é isso. Que é a propriedade dele. Primeiro, como aquele chá de climão, você imagina, você tá visitando a casa do cara que você rejeitou. Você deu aquele não espetacular, aí você vai lá assim, com sua tia, fazer turismo na casa do cara, e o cara chega no exato momento que você está eu fico imaginando o chá de climão, gente, com torta de climão, tudo que tiver de climão, é isso naquele momento. E, e eu acho que a Elizabeth, quando ela se despediu dele, quando ela tava na casa da Charlotte Lucas, e ela pensou que nunca mais veria ele e tudo mais, e assim, tudo tava a favor deles nunca mais se verem, né? Eles não tinham pretensão de voltar no Interfield, ela não ia viajar pra lá e tudo mais, cada um No seu canto, cada um na sua ponta de país. Então, assim, eu acho até ter sido, primeiro, aquele climão, tipo, nossa, dispensei o cara e tal. Mas o Darcy, ele mostra que ele tá totalmente diferente, né? Nossa, ele volta se transformando. O que o não faz na vida do cara, não é mesmo? O que uma rejeição (risos) faz? Eu tô transformado naquela parte do livro.
0: Outra pessoa. E é muito engraçado que elas vão na casa dele pra conhecer a casa, sim, que é residência, que lindos campos, que linda casa. Aí quem aparece é o dono, né? Obviamente. O
1: dono bonito também, né?
0: Bonito, rico. Eu acho essa segunda parte, eu acho muito legal, assim, de como que ela vai caminhando. E eu confesso que eu ficava na expectativa também, foi assim, e aí? quando que ele vai chegar? E aí, será
1: que eles vão começar? Será que ele vai pedir ela em casamento novamente? Eu acho muito legal, porque assim, falei, ele volta transformado, né, assim, uma outra pessoa, mas eu acho que ele também tava com aquele medo de ser rejeitado de novo, sabe? Então, assim, ele tava sondando o terreno e tudo mais, porque assim, né, convenhamos, <risos> o que ele fez não foi muito bonito, e eu acho muito legal a forma como, a primeira vez, né, que ele pede ela em casamento, ele fala com razão, ó, da família do dela, mas naquele momento ele começa a ver a família dela com outros olhos, sabe? Ele não tá interessado só nela, tanto é que ele chama, né, o tio dela para pescar, chama a família para o jantar. Ele não chama só a Elizabeth, ele chama a família, né, apesar de não ser o pai e a mãe, eram tios, tio, mas ele chama isso. Ele pergunta pela família e tudo mais. Ele começa a demonstrar interesse por ela como um todo, não somente a pessoa dela. Então, eu acho que é uma das que eu acho muito fantástica. Ele se transforma nesse momento, sabe? Aí eu acho muito fofo, gente. Eu sou fã do Senhor Darcy. é Isso. <risos> conclui que a Bruna
0: é muito apaixonada por ele Ou pelo ator também, né, do filme
1: Ai, gente, os dois O Matthew e o
0: Colin A gente vê também um, um ponto ali Da vida desse casal Que é movida por uma fofoca Também, que saiu aí sendo espalhado Que é o ia pedir a FG Elizabeth em um casamento, que eles iam ficar juntos Que ela ia aceitar E aí a Lady, qual o nome dela mesmo?
1: Lady Catherine the Bunny
0: é a chefona lá, chuva, que todo mundo respeita. A chapa. Ela vai até a casa da Elizabeth pra perguntar se, ela re- se isso era verdade, se ela, se ela ia casar com Gá. E eu vejo ali o um momento, sim, da Elizabeth, tipo, ah, eu já, eu já queria casar com ele. Naquele momento, ela já queria. Mas ele não tinha pedido, eles não tinham conversado sobre isso ainda. Com, aquele, com aquilo que tava acontecendo, eu senti que ela ficou assim, olha, eu poderia até não querer, mas depois dessa conversa, eu caso só de pra pirraçar você. Porque a mulher ficou assim, não, mas vocês não podem se casar. Porque o Darcy tem que ficar com uma pessoa melhor que você. Olha, eu te recebi na minha casa, mas pra você ser só uma convidada, tá? Você pode ser amiga da minha família e tudo mais. Mas entrar pra minha família, nunca que eu vou aceitar. A
1: Lady Catherine, ela fala, né, que a filha dela, a senhorita The Bug, era prometida do Darcy desde o nascimento, né, porque ela e a irmã eram muito amigas, então planejava isso pros filhos. Então, assim, é como o senhor Darcy fosse só uma marionete pra ela. E é nessa parte também que a Lady Catherine fala, tipo, velho, sua irmã fugiu antes de casar. Você tem noção do que que é isso? Seu nome tá manchado. Eu jamais vou deixar, tipo, meu sobrinho, o sangue do meu sangue, misturar com essa ralé. Tipo, a Lady Catherine é muito... Eu esqueci o nome da personagem, mas que eu tenho horror a pobre. Ela é muito... É uma mistura de cacuantibes, né? Do Sai de Baixo, com aquela personagem da novela. Eu acho que é belíssima. Pobreza pega. Ai,
0: é. Carolina foi é, é Fernanda...
1: Não, Pobreza Pega é da Fernanda Montenegro é, Eu Sou Rica é da Carolina
0: É da Odete Rodman, não? A que fez a Odete Rodman?
1: Não, eu tenho os... Eu Sou Rica, que é a Grita Eu uhum. sou rica, é a Carolina Ferraz. É, Mas o é, Porta Pega é da Fernanda Montenegro, da novela. E da Belíssima também, não é? Não sei. Mas ah, a Lady Catherine é. é um pouco dessas duas, com a Detty Hotman, né? Assim, uh, pobre, que que é isso? E Caco Tibis, né? Tipo... <risos> ela não gosta
0: de se misturar, não. E assim, todo mundo fica, ai, você foi recebida na casa dela, será que você vai ir lá? Será que ela vai te aceitar? Porque a opinião dela é muito importante. Tanto que quando ela chega. Na casa da Elizabeth, a mãe dela, da Elizabeth, falta estender tapete pra ela não pisar no chão. Falta levar ela pelo colo, botar ela na cadeira e dar na boca dela a comida.
1: E a Elizabeth, tipo assim, o que, é que você tá fazendo aqui, minha filha? O que, é que você quer na minha casa?
0: Sim, eu acho que a última coisa que passou pela cabeça dela foi que alguém saberia que o Darcy tinha pedido em casamento e que isso estava sendo uma fofoca. Eu fiquei pensando assim, gente,
1: como que essa fofoca surgiu? <risos> como? Você não lembra?
0: Não lembro, acho que no livro fala,
1: que mas. Que é fofoqueiro? <risos> Quem o que é ah, fofoqueiro dessa história?
0: Lembrei. Oh, hum. Verdade. Porque quando a, o Darcy pede a Elizabeth em casamento, é no, na casa dele. Eu lembrei é. que depois ele até manda uma carta pro pai da Elizabeth falando sobre isso. Que uh, tinha lá uns rumores, né? Que o Darcy ia pedir a Elizabeth em casamento. Verdade. É que
1: quando o Darcy conserta, né? A cagada dele com a Jane e o Bingley, ele volta. Ele não fica lá, ele volta pra casa. Só que aí, tipo assim, com os dois se arrumando e tudo mais, eu acho que o Collins, ele saca que ia rolar alguma coisa, vira o um boato e a Lizkeff Kevin, tipo assim, meu menininho não vai se mexer com essa ralé e, e parte lá, pra casa dela. Mas é o senhor Collins com fofoca. É verdade. Um
0: fofoqueiro. É estranho, né? Porque quando a Lídia fugiu e teve que ser pago um dote pro Ickham, primeiro o pai da Elizabeth e a própria Elizabeth, acham que foi o Tio né, de- deles que fez essa transação. Mas depois a gente descobre que foi o Darcy. Ele foi lá, traz a Lígia e do Iken e resolveu toda a situação. Obviamente, alguma coisa ia escapar, né? Porque como que o cara, rico, mal educado, introvertido, sai da propriedade maravilhosa dele para pagar uma dívida de uma família de classe baixa, média baixa, que estava no campo e ainda de uma menina que fugiu antes de casar, você fala: só se tiver alguma coisa aí por trás. Não, é isso. Hum. tem que ter pois muita é. coisa pra entrar, e assim, é muito engraçado que quando o pai dela recebe a carta, ela fica assim, não não, nada disso, tal aí, o Darcy chega é, eles se acertam, né, a Elizabeth e o Darcy se acertam, eles saem pra passear né, eles começam a conversar, e fica assim eu gosto de você, ele, você gosta de mim? eu gosto de você, meu Deus então, aí fica subtendido ali, que vai ter um casamento, não ajoelha e fala casa comigo, e meio que, ah, nos acertamos então vamos nos casar, é,
1: mas é Eu acho tão bonita essa parte nossa, eu acho linda, porque ele é, gente, eu tô parafraseando a fala do senhor Darcy, tá? Porque eu assim, não vou conseguir achar que é atento. Mas ele fala, né se seus sentimentos são os mesmos eu acho que é de abril, tipo assim, por favor me fale, senão eu nunca mais tocarei nesse assunto, tipo, por favor, acabe com a minha agonia, meus sentimentos permanecem os mesmos, se os seus tiverem sido alterados, por favor, me conte, senão eu nunca mais toco nesse assunto. E eu acho isso muito bonito, porque assim, o cara levou um fora feio, aprendeu com fora mudou, se transformou, mas eu sentimento ainda continuou, mas acho que o sentimento agora dele era um pouco mais, é mais diferente, sabe? Era um amor mesmo por ela. Não é simplesmente, ah, gosto de você, vai dar certo, não sei, então vamos lá. Mas agora, tipo, eu realmente gosto de você, sabe? Eu passei essa inquietação toda, eu fiz isso tudo, não pela sua família, mas eu fiz isso por você e tudo mais. Então, tipo, acaba com a minha agonia e eu acho muito bom muito lindo essa parte gente aquele momento que nossa tanta gente tá gritando tá tipo, ah, meu Deus finalmente
0: fica acertado né conversa aí ela tem que voltar pro pai dela e falar sabe aquela conversa que a gente teve esquece eu vou casar com Darcy, aí o pai dela fica, fica tipo aquele membro do John um Travolta que ele fica procurando assim ó o que é que tá acontecendo ele fica assim porque ontem minha filha falou que Hoje ela já tá querendo casar, já tá com pedido de casamento, a filha dele, além de dizer que não, depois volta e casar com, com ele, assim, foi muito bem visto A mãe dela também ficou nas nuvens, que conseguiu casar a filha com um ótimo pretendente, ter falado assim, ah, ele tem tanto de dinheiro por ano E aí pra eles, assim, é uma coisa
1: muito importante Eu acho muito engraçado que a Jane fica noiva, né? Aí o Billy e o Darcy vão embora Aí depois o Darcy volta Ele começa a frequentar né, a casa e tal Obviamente E a senhora Bennett fica Nossa, mas aquele homem desagradável de novo E não sei das quantas e tal Aí depois que os dois É, o noivado com a ela, Nossa, o senhor Darcy Seja muito bem-vindo à minha casa Tipo, eu fiquei, Gente, essa mulher não existe Não existe Tipo, ela tava um dia atrás Ai, aquele homem desagradável de novo Ah, senhor Darcy Seja muito bem-vindo à minha alma De
0: propriedade e tudo mais Nossa, eu ri muito dessa cena Porque assim, o Darcy chega Aí ela começa a falar mal dele, né? Aí no outro dia ela continua falando mal dele E a Elizabeth já tá noiva dele, né? Que ela já tinha passado pro pai e tal E ela tem que ficar quietinha Ela fica assim, só por dentro Ela fica meio que rindo assim Tipo, nossa, agora que a mãe vai saber Que eu tô noiva desse cara E a mãe dela só desceu na lenha do cara Aí é só falar assim, tô noiva Aí a mulher, Darcy, maravilhoso Você aqui na minha casa Vidão é sua
1: honra e agora vai casar com minha filha. Eu acho muito engraçado. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu tava até. Eu já tive essa, uma, essa conversa né com uma amiga. Eu gosto muito da parte que o senhor Bennett está conversando com a Elizabeth, né? Porque ele fala: você perdeu o juízo, você odiava esse homem, você não achava ele orgulhoso. Ela fala, ah, papai, eu estava totalmente enganada, eu gosto muito, eu amo e tal. Eu nunca estive tão cega em relação a isso. E o pai da meio que questiona se ela está fazendo isso por dinheiro, sabe? E ela fala, tipo, não, eu, eu realmente gosto dele, eu acho isso muito legal, porque Elizabeth, desde o início, ela fala que se ela fosse se casar, não seria por simplesmente eu preciso de uma propriedade, eu preciso sair da casa dos meus pais, como foi o caso da Charlotte Lucas, casando com o Colin. Ela queria casar por amor, ela consegue isso, sabe? Então, ela se conhecia o suficiente para saber também o que ela queria na vida, ao contrário, igual da Lídia, que talvez não tenha nem... Sido muito feliz ao lado do senhor Wickham. Tipo, a primeira pessoa que apareceu deu bola para mim foi e Elizabeth, não. Sempre muito com a certeza agora. Acho que é esse homem, é cara, que eu quero pro resto da minha vida.
0: Sim, eu também acho isso muito, muito
1: legal, assim, dessa certeza dela e da irmã mais velha se casarem por amor, né? Tem uma questão que eu acho que a gente falou da pessoa, mas a gente não voltou, que eu lembro de você ter comentado comigo sobre a Charlotte. Por que que Elizabeth fica brava? Sim. Primeiro, Elizabeth acha o Sr. Collins ridículo. Mas eu entendo o porquê da Charlotte ter casado com o Sr. Collins. Porque a Charlotte, acho que ela tem 27 anos na história. Então, ela ela tem 27 anos. Ela é bem mais velha que a Então, ela tava solteira e tal. Tem até uma parte no filme que ela fica, ó, oh, eu já tenho 27 anos, sou solteira, sem perspectiva de futuro, um peso para os meus pais e tal. Pra um cara que me quer, eu vou casar. Inclusive, eu brinco muito com umas amigas minhas de fundar a sociedade Charlotte Lucas para mulheres solteiras, sem dinheiro e sem perspectiva de futuro. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a Elizabeth, ela tem uma visão diferente, sabe, de casamento do que a Charlotte. A Charlotte, ela casa, assim, é minha obrigação perante a sociedade, já deu minha hora, eu tô solteira, eu vou casar. E Elizabeth é mais assim, tipo, cara, eu não vou me casar com uma pessoa, me sujeitar, sabe, a morar, a ter filhos com uma pessoa que eu realmente não amo, só porque eu preciso, porque tem essa pressão. Já a Charlotte, tipo, sim, sou pobre, sem perspectiva, pareceu o Sr. né? a pessoa mais sem noção da Inglaterra naquele momento, e vou casar. Então, eu acho que por isso que a ah, a Elizabeth fica meio possessa de raiva Ela não consegue entender A visão da Charlotte Sabe? Sim, eu achei muito A reação da Elizabeth Exagerada Porque ela não queria
0: Ficar com o cara Sabe? Ela não gostava dele Aí a Charlotte Ela aproveitou Porque Alguém ia casar com ele Assim Por que não eu? Por que não eu a Charlotte? não sabe? Ela aproveitou e Eles deram bem assim, O casamento deles A gente vê Que é um casamento Tranquilo Eles combinaram né? Assim, eu achei bom Para as duas partes Tanto para Collins Que estava procurando esposa tanto para Charlotte que estava procurando o marido e ainda mais que a família dela né que era um bom partido
1: com bom dinheiro que ia herdar uma terra boa ali né da família da Elizabeth volta naquela questão da aparência que você falou né que no livro a Charlotte é descrita como uma pessoa não muito bonita uhum. ela não tinha a beleza que a Jane tinha e pudesse chamar a atenção dos homens então assim ela uniu o útil ao agradável com o Collins e gosta tá, deu certo né ela se fizer aqueles acordos a Charlotte tem uma sala na casa dela para ela, tipo assim, livro, livro do Colin Mas deu certo, assim, não foi por amor com Elizabeth Jane, né? Mas é aquela coisa, é, e aconteceu muito naquela época, mas salvo engano, eu acho que foi Dom Pedro II Tereza e Tereza Cristina, que eles também tiveram casamento arranjado, né? ainda mais monarquia, era muito casamento arranjado e conta a história que os dois não se davam bem, eles não se batiam, então eles casaram por contrato e só depois que a Teresa Cristina veio para cá, para o Brasil e conta que, assim, eles demoraram, acho que foi um ano para consumar o casamento, porque eles, não, eles se odiavam. Era um no canto do palácio, o outro no outro, que eles não queriam se cruzar e tal. Todo por convivência e tal, eles perceberam que, tipo, olha, o outro não é tão insuportável quanto eu pensava, sabe? Talvez, não, me engano, acho que é Dom Pedro II e Tereza Cristina mesmo. Eu sei que tem essa história. Eles não se davam bem de jeito nenhum, não dava certo, e depois de um tempo, deu certo, e ficaram juntos e feliz pelo resto da vida. Ou pode ser algo que tenha acontecido, né, com Charlotte e o Sr. Cole. Sobre o Dom Pedro, vai
0: abrir, vai estrear, né, na Globo a Novela, que já teve Dom Pedro I, agora vai Dom Pedro II e a gente vai poder assistir um pouco. Gente, estou fazendo a da Globo, sim. Se eles quiserem pagar, eu faço mais, porque eu já assisti muita novela. Então, Globo, que um dia se vocês ouvirem esse podcast. Se quiserem fazer um, um mexer em... Eu falo, todo episódio eu faço alguma Uma ponte com alguma novela, viu?
1: Ó, se a Televisa quiser também, tá? Comenta super sobre novela mexicana, adoro. Eu sei que é um gosto exótico, mas eu gosto, então assim, se quiserem, eu também falo de novela, gente.
0: Bom, pessoal, a história, ela finaliza, assim, com os casais felizes, né? A Jane casa com Bingley, a Elizabeth casa com Darcy, a Lídia... Casa com o continua casada. A gente tem ali no final um epílogo, né? Do que aconteceu depois, assim, de como os casais ficaram. A ah, Charlotte fica com Collins Eu acho que foi um livro muito bom, assim. Eu acho a leitura boa, eu acho a protagonista boa. Assim, vamos lá. Bruna, qual é o seu personagem favorito e por que o Darcy? <risos>
1: Não, o Darcy é meu, um dos meus postes literários, né? Que eu tenho vários. É, mas eu gosto muito da Elizabeth. Eu gosto muito dela. Eu gosto da maturidade dela. E eu gosto que ela não é uma personagem perfeita, sabe? Me irrita um pouco alguns livros em que o protagonista ele é muito perfeito, ele não comete erros. E a comete erros, sabe? Ela tem os julgamentos, o senhor Darcy Ela não é muito exacerbada, Mas ela tem umas opiniões fortes sobre o mundo ao redor dela Às vezes ela tá certa Muitas vezes ela tá certa Mas algumas vezes ela comete alguns equívocos e tal Igual na questão do senhor Wickham Que ela ouviu só um lado da história Não quis ouvir o outro Eu gosto muito dele, da Elizabeth. Eu acho ela muito madura
0: E aí, Bruna, qual o personagem que você mais odeia Ou que você acha que nem deveria estar na história?
1: O que eu mais odeio é a Caroline Assim, eu poderia escolher a Lady Catherine, mas ela é importante na história, né? As intrigas que ela joga, participando dessa crítica social também. Poderia escolher o Sr. Collins, mas o que seria da história ser é nosso fofoqueiro favorito? Mas eu acho a Caroline, ela... Nossa, igual você falou, uma cobra. Ela é uma cobra mesmo, porque ela é muito passiva, agressiva, sabe? Ela... Ela elogia, mas ao mesmo tempo ela está sendo crítica, uma crítica sutil. E ela, não sei, eu não gosto dela. Não gosto, não simpatizo. Como diz a, a Rafa Karma não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho que você está aonde te convém. Eu também gosto muito da
0: Elizabeth. Para mim, ela é a personagem favorita. Achei ela a protagonista excelente para a história acho que ela se encaixou muito bem a história dela eu acho que vai bem assim até o final e quem eu mais que ao menos eu eu poderia dizer a Caroline porque eu acho que também ela é péssima mas eu vou só para ser um pouquinho diferente da Bruna eu vou trazer a Mary como eu já te falei eu achei ela da preciosa, assim então eu não acho eu não acho um personagem bom eu achei que ficou sobrando ela assim eu acho que talvez eu não assisti o filme mas talvez para o filme ela pode ter sido explorado num alívio cômico maior. ela A Bruna já tá me adiantando que não. É que eu tô vendo ela aqui. Então, realmente, não faz sentido para mim ela estar na história. Ela poderia ter vindo como um alívio cômico no livro, no filme. Mas eu sinto que, mesmo as pequenas presenças dela, são meio desnecessárias, sabe? Então, eu não gosto muito dela. Mas também não gosto da, da Caroline. E o que eu achei do livro foi que eu gostei muito sabe, eu gostei do livro, me surpreendeu, eu não estava lendo muito romance ultimamente, isso também foi uma ideia do projeto, assim, a ideia cada convidado escolher o livro, então que a gente tem uma diferença, assim, com vários autores, temáticas, e a gente começou com um clássico, né, o Rubinho de Preconceito, que eu gosto, eu gostei, né, no caso, gostei, e pretendo assistir o filme, pretendo assistir a série, eu... é esse é o meu veredito. É um livro bom, eu acho bom para ler, assim, principalmente quem gosta de livro de época já deve ter lido, né, porque é uma referência, mas se você quer conhecer esse clássico, eu acho que vale muito a pena. E você, Bruna, o que, é que você achou do livro?
1: É, eu já reli algumas vezes, né? Inclusive, você já até viu eu na faculdade com o livro. Tem gente que. A... Tem colegas da nossa faculdade que até me perguntaram quantas vezes eu já reli. Mas eu acho que eu só li três vezes, se eu não me engano. Mas é uma história oh. que eu gosto muito. <risos> só. Eu tenho mania, gente, de reler livros, então, assim, relevem. Quando a é história é muito boa, eu releio. Mas eu gosto muito. Eu acho que supera as expectativas. É um final que pode ser tido como clichê, né? Todo mundo termina bem e tudo mais. Pode, mas assim, eu amo final feliz, gente. Então, assim, eu não sei lidar com finais tristes. Eu acho que é uma história que não cansa de me surpreender. Inclusive, é, eu até conversei com você, né? Eu tava num grupo de leitoras e a gente tava fazendo algumas discussões. E eu não sabia que... Eu sabia, né, que Jane Olsen era uma anglicana, né, uma cristã anglicana, mas eu não sabia que a história tinha um fundo na Bíblia. No livro de Levíticos, conta a história. Eu vou até que ler aqui, porque eu não sei falar metade dos nomes bíblicos, tá, gente? Mas era a história de cinco irmãs, cujo pai o pai chamava Zelofaede. Nem sei como que fala. Desculpa o Zelofaede aí, que eu tô falando o seu errado. Eu vou chamar de Senhor Zelo. Aí o Senhor Zelo ele falece, e assim, tava na essa parte, né, da história, um o povo de Israel tava na terra prometida e tava tendo distribuição de terra, só que o senhor Zelo morreu, e as irmãs ficaram, tipo, beleza, o que que acontece com a gente, né, porque não tem nenhum filho varão para passar a terra, então a gente tá lascado, então as vão para Moisés, o oh, Moisés, meu filho, o que que vai ser de nós? E Moisés, né, constrói a Deus e elas ganham a terra para elas, então é muito curioso que Orgulho e Preconceito são cinco irmãs, que tem esse fundo, que quando o Sr. Bennett morrer, eu perco tudo. Isso eu descobri início desse ano, mas eu acho muito legal, eu gosto muito da história, eu gosto como ela é construída, eu tenho algumas críticas a certos romances de época, principalmente como eles são construídos nos dias de hoje não citarei autores, obviamente, mas tem alguns que eu tenho umas críticas que é assim, a finalidade da história é só o casamento, e eu acho que a Jane Austen, ela consegue fazer uma crítica em torno disso ela consegue, não é que ela seja contra casamento, ela seja contra isso não, mas ela critica a sociedade da época e quando você pega outros livros dela, você percebe muito bem essas críticas, a questão da diferença de classes, em Emo, por exemplo fica super evidente isso essa questão de diferença de classe esse romance repetindo né, das mulheres, o que a gente falou você conhece o cara hoje, amanhã você tá casando com ele. Tem uma crítica a isso em razão e sensibilidade. No persuasão, tem essa questão também da influência, sabe? Das pessoas no, no romance. Pessoas falam com quem você deve ou não. Tem outros livros que eu não vou ficar citando aqui. Mas assim, quando você pega os livros dela, você percebe essa crítica que ela faz, sabe? Não é só simplesmente, ah, um romance, né? Um casal se conhece, tem uma briguinha, uma intriga no final, terminam felizes. Não. É muito mais profundo. Então, eu adoro Orgulho e Preconceito, né? Foi o primeiro livro que eu conheci dela. Então, essa é uma consideração, gente. Leia Orgulho e Preconceito, se você já leu. Releia Orgulho e Preconceito, assista os filmes. Assista a série da BBC, porque ela é incrível. Aquela série é maravilhosa, gente. Nossa, BBC faz ótima série.
0: Eu vou trazer uma polêmica aqui agora. Bruna, você assistiu Bridgerton? Assisti. Quando saiu a série, o pessoal ficava levantando muito essa questão. Ah, Orgulho e Preconceito, Bridgerton, é a mesma coisa, é próximo, o que, que é? O que, que você acha? Você acha que a autora de Bridgerton, é a Coletânea de livros, né? ela se inspira muito em Orgulho e Preconceito, se inspira pouco? Porque, sim, são livros de época. E acaba trazendo uma temática parecida Mas você acha que é só só essa semelhança que para por aí? Ou você acha que tem um pouco mais de coisa aí por trás?
1: Eu não li os Bridgertons Mas eu li um livro da Julia Quinn E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado Porque eu gosto de romance de época Esse era um livro escrito em conjunto com mais duas autoras Que escrevem romance de época também E eu fiquei chocada Eu fiquei chocada Eu esperava algo assim, estilo Jane Austen Inclusive eu vendi esse livro porque eu falei não, quero ter na minha prateleira. Eu achei assim, é claro que a Jenny Olsen vai ter muito mais coisas para criticar a sociedade e tudo mais. Ela estava inserida naquela sociedade, mas eu achei a série, a, eu assisti a série por curiosidade. Eu pulei muitas cenas, que eu fiquei tipo não mereço assistir isso, não preciso assistir isso. E o livro, esse livro que eu li da Julia Quinn com mais os outros autores, era muito assim. Eu não gosto de livro com rote. E os livros era a cada página um rote. E era tipo assim, meu Deus. Eu não vou nem falar onde que esse livro deveria ser assim vendido. Porque era muito pesado. E não tinha uma história. A história desse livro era basicamente o cara que, com o conde, sei lá qualquer título dele, ele cai do cavalo quase morre, aí ele percebe que ele precisa de uma esposa, aí ele vai até a irmã dele, a irmã dele planeja um baile que dura, tipo, dias na casa dela, na propriedade dela no interior, após a temporada de Londres, e aí convida todo mundo e tal, e tenta ser uma coisa da inteira, sabe? E o, a finalidade de tudo era casamento, era você encontrar, o cara encontrar uma esposa e acaba que junta outros casais e tal, se casam, e rola isso, eu não posso falar de os Bridgerton, porque eu não li, só assisti a série, mas, pelo que eu vi da série, pelo né pelas obras de Jane Austen, uma semelhança é romance de época. Eu não achei outras semelhanças, não. Eu não gostei por esses fatores que eu falei. Eu acho que é muito mais focado no romance em si, sabe? Tipo assim, casamento e tal, do que necessariamente em outras coisas, né? E é, eu acho que a Jane Austen ela dá muito mais, muito mais elementos que se encaixa na história, muitas outras nuances da sociedade, não fica só romance. Mas em uma outra questão que foi até citada nesse grupo de leituras que eu participo, que é sobre a questão do romance em Jane Austen, porque a Jane, ela nunca casou. E a gente estava tendo essa discussão, né, se a gente sente ou não tanto esse romance como a gente está acostumado. É claro que, igual eu falei, o romance daquela época, as relações amorosas daquela época são totalmente diferentes de hoje Hoje a gente tem namoro, tem ficada tem, tem... Nem sei mais o que existe né? Mas é totalmente diferente do que tinha na outra época né? Há uns dois, três séculos atrás Mas existem livros daquela época que tem muito mais o sentimento dos personagens, sabe? Não sei se você sentiu isso Uma falta de romance
0: Sim, eu acho que... Ele explora muito esse lado de conhecer, pelo menos, orgulho e preconceito. E a gente não tem essa, os flertes, assim. A gente não tem tipo, o que a gente hoje chama de namoro, mas na época era o, o cortejo, né? Conhecer e tudo mais. Realmente, ele não é muito aprofundado. Tanto que quando a Elizabeth das resolve se casar, a história acaba. A gente só vê depois. Ah, o casamento tá é bom, tá ótimo, estamos muito felizes. Tá acontecendo isso e isso mas a gente não aprofunda. Eu não sei, até uma questão, assim, se eu não sabia se era uma questão do livro, dela escolher não aprofundar, porque era só até o momento que o casal se acertava, ou se era uma questão da autora mesmo, de não aprofundar. E como, é, só traduzindo o que a Bruna falou, hot para quem não conhece o engajado, da, das leituras dos livros, são cenas de sexo, né? Cenas sensuais, que é muito abordado em Bridgerton. Então, muita gente assistiu a série Por conta disso, inclusive. E realmente é uma uma parte que a autora do livro explora bastante. Eu não li o livro também, mas amigas minhas que leram o livro, e eu já vi o pessoal comentando na internet, que essas cenas estavam na série porque também faziam parte do livro. Então a autora abordava muito. E é isso, assim, eu sinto que realmente a Jane não, não... Ela não aprofunda isso no livro, pelo menos Orgulho e Preconceito.
1: Dez pontos? <risos> ah, algumas amigas minhas leram e falaram exatamente sobre isso. Eu tava doida para ler Os Bridgertons, mas quando eu descobri isso, não é o tipo de leitura que eu gosto, então não quis ler. Depois também dessa experiência de outro livro da Julia Quinn que eu assisti, que eu li. É, mas... A gente, nessa discussão que a gente estava tendo O livro que eu mais senti que tem um romance É o Persuasão dando um pequeno é spoiler, mas é uma sinopse que basicamente tem a protagonista Ela ia se casar com o um cara Só que ela foi persuadida Por uma mulher a não casar com ele Porque ele era pobre E anos depois, o jogo virou Ela virou, tá pobre E o cara tá super rico Só que tipo por esses oito anos Ela continuou gostando dele sabe? Ela não tá gostando dele porque ele tá rico então ela explora mais esses sentimentos Tipo, arrependimento Ela ainda gosta dele O cara tá dando bola para outra menina Então você sente mais, sabe Essa, essa paixão, esse romance da, da personagem Mas a gente teve essa discussão porque Em outros livros é muito assim Você não tem o sentimento dos personagens É aquela conversa e tá, Oi, tá lá, Fechou então é, tem, Gente, eu não vou saber falar isso Vocês vão rir até Chegando nessa parte porque eu não sei falar o nome do livro, mas é Abadia de and Danger, alguma coisa assim. Sei lá, gente, é Abadia de alguma coisa. Eu não sei falar isso. Hoje
0: no Google você joga qualquer coisa e <risos> você encontra.
1: Eu não me preparei para essa parte, eu achei que eu não ia falar, mas eu acho que é North Danger, alguma coisa assim. Deve ser isso, né? A quem está escutando, me perdoe pelo inglês chifrinho, tá bom? Mas é o que temos para hoje. Mas nesse, por exemplo, assim, eu fiquei, gente, eu tenho certeza que faltou papel na casa da Jane. Porque não tem condições no final do livro, se não faltou papel para continuar escrevendo, não tem condições. Ela deve ter olhado e nossa, eu só tenho essa folha, preciso terminar a história agora, vou escrever, sabe? É meio assim, sabe? Então na Jane Austen falta esse elemento mais assim... Como antes, foi tudo mais Mas foi igual as minhas tinham comentado no grupo A Jane, ela nunca casou E ela, né, conta-se que ela Teve um romance com um Cara, só que eles nunca chegaram a ter nada Porque a família não aprovava E não deu certo Então assim, ela morreu solteira por mais que ela seja escritora, né, quando você passa por certas experiências, é mais fácil de você descrever aquele sentimento e tudo mais. Eu nunca teve isso, mas não é só em Orgulho e Preconceito, em outros livros também tem isso.
0: É, apesar de tudo isso, eu acho que o livro é muito válido. Assim, é um clássico que ainda é válido de se ler. E clássicos sempre são, né? mas a gente fica aqui... Será que é muito datado? Será que vai ser uma experiência boa? Eu gostei. E quem sabe a Bruna, que já é conhecedora da Jane Austen, quem sabe a gente volta com o próximo episódio de algum outro livro, seja da Jane ou alguma outra temática. Talvez aí eu até sugiro, ó, dando aqui um spoiler para a Bruna, se ela quiser participar novamente, né? É, trazer uma temática que ela nunca leu. É só para vir a Bruna e falar assim, gente, não entendi nada. Mas <risos> gostaria muito de agradecer a presença da Bruna hoje. A Bruna, desde o momento em que eu a convidei, ela foi muito solícita, foi muito empolgada assim, com, em fazer. Eu estou muito feliz de fazer isso com ela, esse episódio. E eu gostaria de agradecer também ao Islam, que vai fazer a trilha sonora desse, desse podcast, que está comigo em outros projetos também. Eu gostaria também de dar esse momento para a Bruna de vender o arroba, o merchan dela. Bruna, fala um pouco sua seu arroba, seu projeto né, escrito de outono que a gente já conversou aqui no começo para lembrar o pessoal de seguir Gente, é muito bom. Sigam
1: mesmo. Bom, Luísa, novamente, muito obrigada pelo convite. Quando você me contou, né, do projeto, eu super topei. Porque eu fiquei, ah, meu Deus, eu adoro falar de livros. Então... ai, eu fiquei muito feliz. E podcast é uma novidade pra mim, né? Fiquei muito feliz. Eu agradeço. E eu aceito convites futuros. O escrito de outono, gente, como eu falei, nasceu dessa necessidade mesmo de eu sair da minha caixinha, da minha zona de conforto. Eu gosto de escrever. Então... Foi um espaço que eu arrumei para compartilhar um pouco com as pessoas o que eu gosto de escrever, o que eu escrevo. E também falar de livros. Inclusive, por falar em livros, né? a gente faz faculdade de jornalismo. Estamos na reta final. E eu vou formar e meu trabalho vai ser um livro-reportagem. Então, eu vou compartilhar também um pouco do processo, né? Das entrevistas, dos meus surtos, das minhas leituras para a construção desse livro. Então, assim, se vocês querem ver os bastidores também, então acompanhe. É arroba, Escrito de Outono. Eu tô de férias agora mas em breve as aulas voltam, então vocês vão poder acompanhar né, a rotina de estudante de jornalismo em reta final. E eu também tenho um projeto pessoal que vai sair do forno em breve, eu espero que seja em breve, porque eu não aguento mais, eu já torrei a paciência de todo mundo com isso, mas eu ainda vou torrar a paciência de mais gente, agora, né nos processos finais, e também vai ser tudo compartilhado no escrito de outono, então assim, se você não seguiu ainda, você está o quê? Perdendo tempo! De saber, ó, dicas de livro, dicas de livro pra chorar, de romance, resenha de livro, ler poema Acompanhar os bastidores de estudante de jornalismo E descobrir que projeto pessoal é esse que essa doida aqui tá falando Então, a gente, não a de seguir, tô vendendo aqui meu peixe, tá? Não é porque eu faço, não, mas é bonitinho, então eu tenho certeza que vocês vão gostar
0: Gostaria de dizer que eu já sei qual projeto é esse, mas eu também não vou contar Vocês vão ter que seguir a Bruna Arroba Escrito de Outono, para vocês conhecerem, saberem também o que que é, como vai ser, saibam que vale a pena seguir. E agora é o meu momento, né, de vender meu peixe. O podcast está nas plataformas digitais, está nas redes sociais, arroba Além da Crítica, no Twitter e no Instagram. Você pode acompanhar a gente por lá para saber qual episódio que vai sair, quando vai sair os episódios, alguns spoilers, né, que vamos colocando. Se você quiser participar do podcast, você pode entrar em contato com a gente através do Instagram, arroba Alendacrítica, ou pelo e-mail, alenda_critica@gmail.com. Você envia o um e-mail falando que gostaria de participar. E qual livro que você escolhe para a gente conversar aqui? Eu estou aberto a todo tipo de livro. Eu falei até com a Bruna, falei assim: Bruna, olha aí. O que você escolher, eu vou ler, estou lendo mesmo todo o livro, os convidados, né? Que a gente já acertou, é, eles mesmos escolheram, deixei super à vontade. Ah, o intuito desse podcast a gente conversar sobre qualquer livro, qualquer tema. Eu estou aqui para o que deve vier. E acompanha a gente. Esse é o primeiro episódio, espero que de muitos, a gente, é, eu não quero não, aqui, vou estar um pouco apertada, como diz a Bruna, nos próximos meses. Mas sempre estarei aqui, lendo livros, conversando com vocês. Qualquer dúvida, qualquer crítica, elogio, pode entrar em contato, porque a gente está aqui para melhorar. Novamente, muito obrigada Bruna, obrigado você que está ouvindo esse podcast, que ficou um pouco longo mas eu acho muito válido, tem uma conversa muito boa sobre o livro a gente moeu todos os assuntos que a gente podia ali o livro é muito grande, extenso muitas questões somente escrita na né? época, que às vezes deixa a gente um pouco confuso, mas é muito válido. Se você não leu, se você chegou até aqui e não tinha lido o livro, pegou todos esses spoilers, leia o livro. Eu acho muito bom. Tem muita coisa ainda que a gente não falou. E se você já leu, você pode entrar em contato também e falar assim: olha, não concordo. Acho que a Mary é uma personagem sim válida, que deveria estar no livro. Eu concordo, mas eu vou ver você. E é isso, pessoal. Fique aí com o primeiro episódio e aguardem o segundo episódio. E também vai ser um episódio bem legal Vou dar um spoiler que eu gostei do livro Então vai ser uma conversa bem massa também, viu?
1: Então pessoal, além de vocês poderem acompanhar tudo isso no se de outono Eu gostaria de super agradecer vocês De terem escutado aqui Perdoem meu inglês Minha pronúncia de nomes Eu sei que assim, não foi a mais bonita Mas muito obrigada por terem escutado Espero, né, poder participar aqui mais outras vezes E é isso pessoal, muito obrigada E até a próxima Muito obrigada a todos E tchau